0: Salut à tous, salut à toutes, nous voilà de retour après deux semaines sans épisode. Aujourd'hui j'ai la voix qui flanche un peu parce que toutes les 4 ou 5 secondes je me mets à tousser. Je vais devoir faire beaucoup de coupes pour arriver au bout de cet épisode. Aujourd'hui je voulais principalement m'adresser aux personnes qui se sentent littéralement euh, au fond de la piscine, au fond du gouffre, au bout du rouleau, enfin j'ai pas de mots pour... Euh, d'écrire ce qu'on ressent quand on est vraiment dans une impasse totale. Et ça arrive, ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé il y a une quinzaine d'années de se dire mais la vache, est-ce que je suis le seul à être aussi paumé, à avoir autant aucun avenir devant moi, à avoir aussi peu de compétences, aussi peu confiance en moi Et ça peut arriver à tout le monde ces moments-là, qui sont des moments de doute total. Depuis quatre ans que j'ai créé euh, Trouver sa voie, je voulais faire ce, cet épisode, je voulais travailler cette thématique. Et puis j'ai jamais trouvé le temps ou trouvé le courage de le faire. Et donc euh, ben, aujourd'hui c'est parti, on met les pieds dedans. Et donc bienvenue à toi, évidemment si tout va bien dans ta vie et que tu veux développer ta carrière. Mais bienvenue à toi particulièrement aujourd'hui, si tu as le sentiment que tout part de travers. Il y a une image moi qui me parle beaucoup, c'est celle de la, la voie à suivre. Il y a des fois où on est sur la bonne voie, sur une voie qui fait sens. Il y a des fois où on sort un peu de route, euh, voilà, on a fait un, un écart, et puis on voit, euh, on voit à peu près le chemin qu'il faudrait faire pour pouvoir revenir sur la route. Et il y a aussi des fois où on est tellement paumé qu'on ne sait même plus s'il y a une route quelque part qui nous attend. Et c'est pour cette situation-là précisément que je fais cet épisode aujourd'hui, Pour te donner des clés sur comment est-ce qu'on peut se sortir de là. Alors ça, ça peut arriver. Très rapidement, au final, hein, cette situation. Après un licenciement un peu brutal, quand on a euh, décidé de changer de voie, par exemple, on s'est reconverti, puis en fait, c'était une impasse. Euh, quand on a eu une trop longue période de chômage, quand on a vécu un burn-out, quand on a un problème perso qui vient vraiment entamer notre confiance en nous, quand on a un chef toxique. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on ne sait plus du tout où on en est et encore moins ce qu'on vaut. Moi, ouais, quand je l'ai vécu, la chute, je l'ai trouvée vertigineuse. Mon souvenir, c'est qu'on se retrouve très seul. Au fond, on entre dans un cycle de dépression, n'ayons pas peur des mots. On voit tout en noir, on n'est plus capable de voir le positif des choses. On va voir tout premier pas comme un pas dans une trajectoire qui soit est impossible soit n'est pas souhaitable, donc en gros on va s'interdire de faire le moindre premier pas, on est prostré, et puis quand bien même on va commencer à passer des entretiens à autre, on va faire de l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on va tellement pas bien, que par exemple en entretien d'embauche, on va démontrer aucune énergie. Je me souviens d'un DRH avec deux de ses collaborateurs devant moi en entretien d'embauche qui me demandait alors Alban, si ça se passe bien chez nous, comment tu te vois dans trois ans ?» Et, et c'est vrai, hein, pas, je dis pas ça pour le podcast, c'est vrai. Je leur avais dit, je crois, vous savez, si ça se passe bien, je serai plus là dans trois ans, c'est que j'aurais trouvé ce qui me plaît, quoi. Et euh, évidemment, ils m'ont même pas rappelé pour me dire que j'étais pas pris, ça servait à rien. C'était hein, tellement nul. Et donc, euh, donc voilà un peu le, les symptômes du truc. Hein, c'est euh, quand on a un peu tout ça combiné. Alors peut-être que pour toi, tu le vis différemment. Là, je te partage ce que j'ai vécu moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, ce qui change pas. C'est que tout le monde va te demander ce que tu vas faire et où tu vas. Et donc, tu as d'un côté une injonction d'avoir des réponses et de l'autre, une chute abyssale euh, et indéfinie dans, dans, dans une vie pro où tu sais plus du tout où elle te mène. Quoi. Donc, tu as un mélange d'avoir besoin de trouver des réponses pour toi, pour tes finances, pour te rassurer et aussi pour d'un point de vue social, pour justifier de ton existence, tout simplement. Hein, et aussi pour avoir de quoi répondre à tout le monde. Tous ceux qui te disent, alors tu vas faire quoi Ça, c'est du court terme. Et puis, tu as à la fois cette perte de confiance sur, bah, en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et quelle trajectoire je peux écrire, moi qui ne sais rien faire Moi, dans la place, et juste nulle part. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et moi, j'ai envie de te dire deux choses. La première c'est que c'est normal d'être paumé. C'est normal d'être paumé. Et je leur dis trois fois, c'est normal d'être paumé. Contrairement à ce qu'on voit sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn, à ce qu'on voit partout, contrairement même au titre que j'ai donné à ce podcast, trouver sa voix, comme si on devait tous la trouver. Non, c'est normal d'être paumé. Et je vais me justifier. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas normal de le rester. Ce n'est pas une fatalité. Si tu es complètement perdu aujourd'hui, tu ne le resteras pas. Et je vais essayer de justifier un peu ces deux points-là. Euh, avant de rentrer dans le détail, euh, quelque chose qui me paraît important à préciser, c'est que pour moi, le problème, il vient d'un mélange des temporalités. Grosso modo, tout le monde est paumé sur ce qu'il veut faire de sa vie. Et ça, je vais expliquer pourquoi. Et répondre à cette question, ça demande, à mon sens, 5, 10, 15, 20, 30 ans de réflexion et de travail sur soi. Et quand tu es dans la situation qu'on vient de décrire, tu n'as pas 5, 10, 15, 20, 30 ans de réflexion possible. Tu as 5 jours, 5 mois peut-être, euh, mais il est temps que tu trouves du boulot, il est temps que tu puisses avancer. Et donc, il y a le « ici et maintenant » avec des contraintes sociales, familiales, géographiques, qui te dit, tu dois trouver là, vite. Et en parallèle, il y a un questionnement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et on vient naturellement essayer de répondre à ces deux questions-là en même temps, alors que pour moi, ce sont deux questions séparées. Et je vais y revenir, évidemment, plus en détail. Alors, avant tout, pourquoi est-ce que c'est normal d'être paumé à un moment de sa vie Mais pour plein de raisons. Je vais t'en lister déjà 6 ou 7, mais je pourrais t'en lister au moins 50. Une première, on va revenir un petit peu loin dans notre évolution de l'espèce humaine. Notre cerveau reptilien, il a appris depuis des millénaires, depuis des dizaines de milliers d'années, à nous apporter de la sécurité. Donc, c'est plutôt notre cerveau analytique qui est développé. Notre objectif, c'était de survivre. Pendant, depuis que l'homme existe quoi, pendant des dizaines de milliers d'années. Donc notre cerveau est calibré pour la sécurité, pour éviter le danger et non pas pour atteindre le bonheur. Ça c'est l'autre côté, c'est le côté intuitif de notre cerveau. Donc dans le match, on a un cerveau qui a été sur -sollicité pendant des dizaines de milliers d'années pour t'apprendre à te protéger, c'est-à-dire voir le risque de tes potentielles idées, attention, ça c'est dangereux, attention, ça tu vas peut-être pas avoir de quoi vivre, etc. Ça, ça s'est fait sur un temps très très long d'évolution, alors que l'autre partie de ton cerveau qui va te servir à avoir un peu plus d'intuition et à écouter ton cœur, on va dire, ben celle-ci, ça fait seulement quelques années que tu la travailles. Et l'espèce humaine la travaille depuis quelques centaines d'années. Donc on n'est pas armé, <rire> tout simplement d'un point de vue cérébral pour ça. Le résultat de ce truc-là, c'est quoi C'est que tu vois la menace avant même d'y être confronté. C'est normal, c'est l'évolution de notre espèce et c'est ce qui nous a permis de nous développer. Mais là, ça te joue des tours. À peine une idée émerge, que tu ne vas pas pouvoir l'envisager sérieusement parce que tu vois toutes les menaces qui vont y afférer. Et donc, ça va tuer le projet dans l'œuf et ça fait va te renvoyer à ton immobilisme actuel. Deuxième bonne raison d'être paumé c'est que notre capacité d'adaptation a complètement anéanti notre instinct. Et c'est normal. L'être humain a la faculté de s'adapter. Contrairement à pas mal d'animaux. Un animal qui n'est pas à la bonne place, il va changer tout de suite. Parce que sinon, son espèce va s'éteindre. Tu mets un poisson d'eau douce dans de l'eau de mer, ou tu mets un oiseau dans un endroit sans aucun végétal... Euh, s'il ne dégage pas vite fait, son espèce va disparaître. L'être humain, tu peux le mettre dans un univers qui n'est pas du tout fait pour lui, il va pas mourir, il va s'adapter. Et on fait pareil au travail. Donc même dans les pires conditions, même dans un boulot qui est très éloigné de ta nature personnelle, et ben en fait, tu vas pas réagir en arrêtant ce boulot, tu vas t'adapter et ça va marcher. Et ça, à l'échelle de plusieurs millénaires d'évolution, ça fait qu'on n'a pas appris à chercher des boulots adaptés à nous. Nous avons appris à nous adapter à ce qu'on trouvait. Et donc, tu as tout ce passif aussi, hein. J'ai pas envie de dire génétique, mais culturel et, euh, et fonctionnel, qui, euh, qui fait que bah c'est normal que tu n'aies pas vraiment appris à trouver le boulot qui cadre avec qui tu es. Notre entraînement repose sur « je m'adapterai à ce que je trouverai ».« Je trouve du boulot d'abord », je m'adapterai ensuite. Troisième raison de ne pas savoir vraiment ce qu'on veut, c'est que les choses se sont beaucoup complexifiées en termes de métier. J'ai fait mes petites recherches. En 1970, il y avait 100 carrières possibles. Donc il y a 50 ans, il existait 100 carrières. C'est pas beaucoup. hein. D'ailleurs, la plupart n'étaient pas accessibles aux femmes. Et puis j'ai regardé... Une mise à jour de 2018, Pôle emploi dénombre 532 domaines professionnels avec 12 000 métiers. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les choses sont exponentielles et on n'a pas été préparé à comprendre tous les métiers qui vont se créer demain. Et on est forcément un peu face à un océan d'opportunités. C'est nouveau en fait dans l'histoire de l'homme. Ce que tu vis, ce que je vis, c'est complètement nouveau dans notre histoire. En fait, on est les premiers à vivre ça. Et donc, c'est normal qu'on ne soit pas si préparé. Surtout si tu es une femme, mais ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère n'a pas vécu ça, quoi. Donc, euh, oui, tu es une pionnière. Et pareil pour les hommes, au fond. Encore une autre raison d'être paumé, c'est que notre famille ne nous y a pas préparé. Avant, on n'était pas libre de choisir ce qu'on allait faire de sa vie. On faisait ce que notre famille faisait. Et comme je le disais, pour les femmes, on ne travaillait pas ça fait à peu près deux générations, deux ou trois générations qu'on est libre de choisir. Mais comme dans les années 70, il y avait du boulot pour tout le monde, au fond, je crois que la génération Y et la génération Z, nous sommes les premières générations à avoir l'obligation de choisir. Nos parents avaient le choix aussi, mais dans un monde de plein emploi, où on se posait moins de questions, il y avait moins d'injonctions de trouver sa voie. Donc en fait, une fois de plus, on est un peu des pionniers en fait dans, dans ces choix qu'on doit faire et c'est normal qu'on se casse un peu les dents et qu'on soit un petit peu démuni. Encore une autre raison. Après, je vais m'arrêter, mais mon but là, c'est de te faire décomplexer un peu, quoi. Te dire, hey, souffle un coup, c'est pas de ta faute si t'es paumé. <rire> c'est pas de notre faute, c'est normal. Euh, une autre, euh, une autre raison valable, me semble-t-il, c'est l'orientation, la façon dont l'orientation est faite. C'est très balbutiant tout ça. On raisonne encore avec des métiers. Alors qu'aujourd'hui, ce que tu fais n'a rien à voir avec un métier. C'est un poste que tu occupes. Et quand bien même tu fais un vrai métier, ta façon de le faire est très différente. Si tu es entrepreneur ou salarié, freelance ou avec des employés, si tu t'es spécialisé ou si tu es généraliste. Et donc, ça sert plus à rien de parler de métier, je crois. Et toute l'orientation est basée encore sur une logique de métier. Donc comment tu veux qu'on s'y retrouve derrière Peut-être encore deux dernières raisons, ce serait qu'on n'a jamais été formé à prendre des décisions. Je lisais un livre d'une personne qui est spécialisée en prise de décision, qui disait, bah voilà, les personnes qui ont les plus hauts salaires, ce qu'on va appeler des décideurs, sont des gens qui savent prendre des bonnes décisions. Pourquoi est-ce qu'une personne va se retrouver avec des responsabilités énormes Parce qu'on pense qu'elle prendra les bonnes décisions. Donc en fait, prendre des décisions, c'est la capacité... Numéro 1 pour se développer dans sa carrière. Et très bizarrement, personne ne nous l'apprend jamais. Ni notre famille, ni l'enseignement, ni les études supérieures, ni le, le monde de l'entreprise ou la vie professionnelle. Donc c'est quand même assez normal que tu sois en incapacité de prendre des décisions qui sont des décisions complexes. Hein, les choix de carrière sont des décisions complexes. Eh bien, c'est normal que tu ne sois pas outillé, puisque tu n'en t'as jamais appris. Et moi non plus, on m'a jamais appris. Et ça fait dix ans que je travaille dessus, et pour être honnête, je suis encore débutant, quoi. Et je sens encore que j'ai toujours rien compris. Donc, c'est normal de ne pas être en mesure de prendre des décisions. Tout ce qu'on va te dire, c'est fait une liste avec des plus et des moins, et puis viens, viens pondérer ta liste. Attends, non, non, c'est un petit peu plus subtil que ça. Un petit peu plus complexe que ça, les décisions de guerre Allez, une toute dernière raison, c'est que le travail ne t'apprend pas à faire des moves horizontaux. Quand tu commences à rentrer en entreprise ou dans une organisation, tout est prévu pour que tu montes verticalement, pour que tu prennes la place de ton chef. Si tu as été sage et que tu as bien travaillé, tu prendras la place de ton chef, puis celle du chef, du chef, etc. Ou de ta chef. Sauf que les choses fonctionnent plus comme ça. Aujourd'hui, le management, il est, il est matriciel, la gestion de projet, elle est transversale. Tu peux très bien avoir plusieurs employeurs, tu peux avoir plusieurs activités. Euh, et puis, la plupart des gens ne sont plus attirés par prendre juste la place du chef de leur chef, surtout la génération Z, qui ne voit pas d'intérêt à travailler 80 heures par semaine juste pour avoir un plus gros chèque. Et donc, en fait, on n'a jamais été formé à faire un pas de côté et à développer notre carrière autrement que verticalement, c'est-à-dire plus de, de responsabilité et plus d'argent. quoi. D'ailleurs, je travaille sur un projet là-dessus pour, pour les DRH et les CEO, et j'en reparlerai un jour au micro. Je suis en train de tester un, un projet là-dessus en entreprise. Ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'il y a, y a déjà au moins une dizaine de sujets, de, de raisons évidentes d'être paumés. Et si on cherchait ensemble, on en trouverait encore 100 autres. Donc, s'il te plaît, ne te sens pas coupable de ne pas savoir où tu vas dans la vie. J'ai même pas parlé des traits de personnalité plus ou moins généralistes dont on parle souvent ici et qui font que pour certaines personnes, l'enjeu n'est même pas de savoir où on va dans la vie. C'est même pas le sujet. Tout ce qu'il faut, c'est des bonnes opportunités. Donc, c'est normal et c'est pas de ta faute. Maintenant qu'on a dit ça, ma conviction, c'est que c'est pas parce que tu es paumé que tu vas le rester. Il n'est pas possible de rester paumé. Si tu te mets en route, et c'est ce que je t'invite à faire, tu ne le resteras pas éternellement. Je constate que personne n'échoue à trouver un boulot satisfaisant. La seule variable qu'on ne maîtrise pas, c'est pas est-ce que ça va marcher, ça marche toujours. La seule variable, c'est combien de temps ça prendra. Est-ce que tu auras eu besoin de te faire accompagner en bilan de compétences, en coaching Est-ce que tu aurais eu besoin de le faire en solo Est-ce que tu aurais eu besoin de créer plusieurs entreprises avant que ça marche Est-ce que tu aurais eu besoin d'essayer plusieurs postes Combien d'années faudra-t-il avant que tu trouves le boulot parfait pour toi, le poste parfaitement épanouissant J'ai pas la réponse. Mais est-ce que tu vas le trouver Oui, j'ai la réponse. Et la réponse est oui, tu vas le trouver. Donc je t'invite à te déculpabiliser sur cette situation que tu vis aujourd'hui. Oui, il y a un dénouement à tout ça qui t'attend quelque part. Maintenant, concrètement, comment on fait Eh bien, je crois que la première étape, c'est de se mettre en chemin. Là, on parle de trouver un boulot qui soit en phase avec qui tu es. On parle de trouver ta voie au fond, même s'il peut y en avoir 20 ou 30 ou 50 des voies possibles pour toi. Et pour ça, il faut se mettre en chemin. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir affiner le tir. Il va falloir rencontrer des gens, il va falloir découvrir tes compétences clés, tes centres d'intérêt, ce que tu veux faire de ta vie perso, les biens matériels que tu veux posséder, ce que tu veux avoir vécu comme expérience. Tout ça, ça va te demander un peu de travail, un peu de réflexion et un peu d'expérimentation. Donc, ce que je te propose de faire, c'est le jour où tu touches le fond, dis-toi un truc, ok là je suis arrivé au fond, et ben bah, je vais prendre... Euh, cette image, tu sais, quand tu arrives au fond de la piscine, bah, tu, peux, tu peux mettre les pieds au fond et prendre une impulsion pour repartir de plus belle. Et bien, bah, c'est ça que je te propose de faire. Ok, là, on est arrivé au plus bas. Alors, on se dit maintenant, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et je me sors de là. Et donc, cette impulsion pour se sortir de là, pour moi, il faut qu'elle soit de deux niveaux différents. Un niveau long terme. Et là, c'est comment je construis ma vie année après année, mois après mois, jour après jour, pour que, in fine, ça aille dans la bonne direction. On ne trouve pas son job idéal en deux ans. Donc, dans ta situation actuelle, le boulot qui te qui te convient parfaitement, etc., il est probable que tu n'y aies pas encore accès. Ton plan A, il n'est pas encore prêt. Et donc, je te propose de, de marquer le coup en disant, je me mets en route pour découvrir, pour trouver ce plan A, ce plan qui me convient bien. Et tu peux marquer le coup, par exemple, tu peux enterrer un truc dans ton jardin, un message que tu viendras déterrer le jour où tu auras trouvé. Tu peux planter un arbre ou une plante dans un pot et te dire que tu vas, ce, ce, cette plante va symboliser ton cheminement qui va sûrement se compter en années, hein jusqu'à avoir trouvé ta voie ou le boulot où tu es vraiment satisfait ou satisfaite. Ça, c'est une démarche long terme et je t'invite à te faire aider là-dessus. Mais surtout, à avoir ce, ce qu'on appelle un momentum de dire « Je prends une décision. Un jour, j'aurai trouvé ce qu'il me faut. Un jour, je serai heureux ou heureuse au boulot et je me mets en route aujourd'hui. Je pars de très loin, mais je me mets en route aujourd'hui et je marque le coup en matérialisant cette décision, par un élément concret. Ça peut être une lettre qu'on envoie à quelqu'un, quoi, quoi que ce soit. Hein. Euh, voilà. Parallèlement à ça, ce truc-là, ça répond pas à ton stress court terme, où tout le monde te demande « alors, tu vas faire quoi ?» Et il faut pas croire que tu pourras leur répondre « ah ben bah, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé enfin ce que je t'allais faire ». Non, ça va te demander des années. Et tu peux ne pas être d'accord avec ça, mais c'est vraiment ce que je pense, et c'est vraiment ce que je constate. Sur le côté court terme, l'enjeu, il est différent. Il n'est pas de trouver ce que tu aimes. Sur le court terme, sur le, le comment te sortir de cette situation de chômage, d'impasse, de, d'entretien qui ne marche pas, de ne pas savoir ce que tu veux, et ben là, je te propose de te raccrocher à des choses beaucoup plus pratico-pratiques, des choses plus court terme, plus matérielles aussi, de dire, attends, quelles sont mes compétences Où est ma légitimité Ce que je fais, ça m'ennuie. Mais quelle est la chose la moins ennuyeuse dans ce que je fais Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque, il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, je bosse dans l'agroalimentaire. Mais dans l'agroalimentaire, qu'est-ce qui est le moins ennuyeux Ah, bien, euh, c'est marrant, il y a des labos pharma qui font de l'agroalimentaire. Ah, ben, tiens, disons que c'est pas courant, etc., etc. Et de fil en aiguille, j'ai fini par aboutir sur quelque chose qui ne me passionnait pas, mais qui était en tout cas une, un bon plan B, le de temps de trouver le plan A, qui pour moi a pris 16 ans. Et donc je te propose de faire ça, de te dire, d'un côté je me mets en route pour trouver le plan A, et de l'autre je me mets en route pour recommencer à réseauter, rechercher des offres dans les choses les moins pires ou les mieux que je peux trouver, qui me sont déjà à peu près accessibles. Et à rentrer dans un rythme de rencontre, et de réseautage, et de recherche, et de fil en aiguille il est probable que tu reprennes confiance en toi pour deux raisons. Parce que tu seras en mouvement et que tu auras moyen de répondre quelque chose, Bah ben voilà, je, je sais que ce boulot-là n'est pas pour toute ma vie, mais a priori là j'ai besoin de m'y remettre, donc je cherche tel genre de boulot, et je vais continuer en parallèle à mener mes réflexions de fond. Tu auras quelque chose à répondre, donc ça risque de te donner un peu plus de, de, de prestance et de confiance en toi. Et puis surtout, la confiance en toi, elle viendra du fait de te savoir en chemin. Tu sais que tu n'as pas encore ton plan A, mais ça y est, tu t'es mis ou tu t'es mise en route. Donc oui, ton boulot, ça va être un plan C, un plan D, un plan E. Mais tu es en chemin. Et donc, un jour ou l'autre dans ta vie, les choses vont prendre du sens et toutes tes galères du moment vont trouver une explication. Donc très concrètement, ce que je t'invite à faire, c'est un, Prendre une décision de trouver quelque chose qui te plaît un jour dans ta vie et de ne pas lâcher tant que tu n'as pas trouvé, et de faire le chemin qu'il faut. Et de se mettre en route tout de suite pour quelque chose de réaliste, de possible, qui te permet d'avoir un point de départ. Puis de toute façon, ce pas ça que tu feras dans dix ans. Mais au moins, ça te donnera quelque chose à faire pour maintenant, ça pourra te rassurer, et ça te permettra de continuer à travailler ton projet à côté de vie. Voilà, je crois que vraiment... Le stress et l'erreur, ce serait d'essayer de trouver ta voie pour vite rebondir et avoir la réponse à donner aux autres. De dire, voilà, j'ai trouvé. J'ai plein de clients qui font ça, qui trouvent un truc, ça donne un os à ronger à tout le monde, mais en fait, c'était pas le bon truc. Parce que le bon truc, il va, soyons honnêtes, il va mettre cinq ans avant d'arriver, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire. Et surtout, je voulais t'apporter un message de confiance, de dire, tu vas rebondir. Tu vas pas rester indéfiniment comme ça entre deux os sur la partie court terme, ça va remarcher bientôt, dès que tu seras remis en mouvement ou remis en mouvement. Et deuxièmement, un message de confiance, de te dire tu ne peux pas échouer à trouver ta voie. Tu vas forcément finir par trouver. En revanche, es-tu prête Es-tu prêt à faire le chemin Et comment est-ce que tu peux matérialiser le fait qu'à partir d'aujourd'hui, je commence ce chemin et je vais m'y tenir Comme si tu disais, je vais arrêter de fumer. À partir d'aujourd'hui, j'essaie vraiment d'arrêter jusqu'à avoir réussi. J'espère que ça aura pu te motiver, te rassurer et surtout n'oublie pas que tu n'es pas seul, c'est dans cette situation. Et entoure-toi d'autres personnes qui cherchent et sépare bien les choses. De quoi j'ai besoin tout de suite là pour, pour me remettre dans la vie et comment est-ce que je construis ma carrière à long terme pour trouver ma place. Bonne chance et n'hésite pas à m'écrire si tu veux me partager ton histoire ou tes questionnements. C'est toujours un plaisir de recevoir des, des messages. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler complètement d'autre chose. Ce sera en direct cette fois-ci et j'espère que je serai un peu moins malade. Belle semaine à chacun d'entre vous. Bye bye